0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می کند آیا گریزی از سوگ هست؟ این عنوان یاد است به قلم جوزف اپستاین؟ که در آگوست 2022 منتشر شده و ترجمان آن را در اسفند 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است.
1: من پشمان
0: رمزانی هستم. چه خوشبخت است کسی که عمرش به پنجاه رسیده و هنوز به سوگ عزیزی ننشسته است. حضور در جمع ازاداران یا داغداران تجربه است که همه پشت سر می‌گذاریم. جز آنهایی که خیلی جوان می‌میرند و خود دلیل مصیبتند. وفات پدر یا مادر، همسر، برادر یا خواهر، دوستی نازنین و شاید از همه قمینگی‌تر فوت فرزند. از جمله دلائل امده سوگند آیا گریزی از سوگ هست؟ آیا باید از آن گریخت؟ آیا میشود شود از بنابع عبارت محبوب چارلی براون اندوه سود من سخن گفت؟ سغرات اعتقاد داشت که یکی از اهداف اصلی فلسفه دفع حراس از مرگ است او که در شرف مرگی خودخواسته با شکران بود میگفت، گفت بی صبرانه منتظر است تا پس از انتظاری طولانی دریابد که زندگی بازپسینی وجود دارد یا خیر. منتنی در جستاری با عنوان فلسفه پردازی آموختن چگونه مردن است همچون جستارهای دیگرش بیان می کند که نباید مرگ را فراموش کنیم بلکه شایسته است همواره مد نظر قرار دهیم. آگاهی از مرگ ناگزیر. مارا به زندگی بهتر ترقیب می کند. ولی تا کنون کسی پیدا نشده بگوید چطور با مرگ عزیزان یا کسانی که در زندگی ما نقشی برجسته دارند کنار بیاییم؟ یا اگر هم گفته قانه کننده نبوده؟ شناخته شده ترین کتاب در باب مرگ و مردن، نوشته الیزابت الیزابیت کوبلر راس، روانشناس سوئیسی، و اثر متاخرتر او با همکاری دیوید کسلر، در باب سوگ و سوگواری بوده است. کوبل راس پنج مرحله را برای سوگ برمی شمارد. انکار، خشم، چانزنی، افسردگی، پذیرش. ولی در تجربه هایی که من از سوگ داشتم، هیچ چیک از این مراحل را نگذراندم و از این رو معتقدم مسئله سوگ پیچیده از نظریاتی است که تا کنون در عرصه روانشناسی پرداخته شدهاند. یا چه بسا کسی بگوید در عرصه فلسفه مایکل چالبی که در دانشگاه ادینبورگ صاحب کرسی فلسفه است در کتاب سوگ میگوید فلسفه موضوع سوگواری را هرگز جدی قلمداد نکرده است او میکوشد در دفاع از سوگ دلایلی اقامه کند میگوید من میگویم که مزیت سوگ خودشناسی است چالبی میگوید سوگ فرایند هیجانی توجه است به رابطه ای است که به خاطر مرگ کسی که هویت عملی فرد به او وابسته است دگرگون شده است. اصطلاح هویت عملی را کریستین کورسگارد، فیلسوف آمریکایی وضع کرد و درباره آن نوشت، مفهومی است که در زیل آن خود را عرضش می کنید و زندگیتان را شایسته زیستن و افعالتان را سزاوار عمل کردن میابید. پس مطابق نظر چالبی، ارزش سوق در این است که اساسیات و وابستگی های حوییت های عملی را به آرامش کامل می‌رساند و در شرایط مطلوب به شناخت بهتر ما از زندگی ختم می شود. در اصر سکولاری که به سر می‌بریم، تصور غالب بر این است که مردگان در زمین دفن می شوند، از یادها میروند یا در خاطره دیگران جای می گیرند. اما در مورد سوگواری برای کسانی که به حیات اخروی و عموماً عظیمت به مکانی بهتر معتقدند چه باید گفت؟ آیا بر مرگ آنها باید گریست یا شادمانی کرد؟ چالبی می نویسد دشوار به توان گفت سوگواری معتقدان به حیات اخروی برای چیزی است که رفتگان به واسطه مردن از دست دادند. همسایه ای داشتم به نام دی که کاتولیکی دعا تشه و مقید به حضور در مراسم روزانه عشای اشای ربانی بود. در تجرد میزیست و معلم سابق مدرسه بود و حدود ده سال از من بزرگتر بود. به خاطر دارم که روزی می گفت از مرگ حراسی ندارد. امیدوار بود مرگی دردناک یا ناموقر نداشته باشد ولی خیالش از بابت جایی که پس از مرگ میرفت راحت بود. لحظه که اینها را به من می احساسی داشتم که تنها می توانم قبطه بر ایمان دیگری به نامم. چالبی تمایز سودمندی میان سوگواری و عزاداری قائل می شود، به طوری که سوگواری فردی و عزاداری عمومی است. زنان معاصر ملک ویکتوریا برای عزاداری مناسکی را قرار داده بودند. یک سال ترک زندگی اجتماعی و آنگاه حضور در انزار فقط با لباس مشکی. ازاداری ممکن است خودجوش باشد مثل ازاداری پس از مرگ آبراهام لینکول یا مفصلن طراحی شده باشد. مانند ازاداری برای جانف کنیدی پس از قتل او. ازاداری همچنین میتواند پرتفصیل ولی کماکان سطحی باشد. مثل ازاداری پس از مرگ اکثر سیاستمداران. مدارن. در زمانه ما ظاهراً همه تلاش میکنند به سوگ حالتی عمومی بدهند. امروز دادگاه ها به خانواده قربانیان قتل اجازه می دهند در اظهارنامه قربانی از لطماتی که دیدند سخن بگویند. در شبکه های تلویزیونی محلی نیز مشاهده می که مادران، پدران، برادران و خواهران، خیشان و حتی دوستان قربانیان به شرح صدماتی که عموماً اعضای گروه های و آدمکش های دیگر برانها وارد آوردن می‌پردازند که اکثران با عشق و آه همراه می گردد. امروز برای ابراز همدردی در هر موردی که باشد، حرفهایی تکراری را درباره روند التیام، بازیابی خود، پایان سوگ و انتهای مسیر زندگی از آستین بیرون می‌آوریم. وقتی دانشآموزی دبستانی یا دبیرستانی به نحوی غیرمترقبه می‌میرد، اولیای مدرسه مشاوران سوگ را خبر می‌کنند. حتی کارگاه‌های آموزشی سوگ نیز برگزار می‌شود. دهه پیش در کتاب مرگ به روش آمریکایی نوشته جسیکا میتفورد، خواندیم که مؤسسه های کفن و دفن در سراسر کشور از سوگ سوء استفاده می کنند. اولین وو در رمان عزیز به طرز بی ای روایتی کمدیک از سوگ نقل می کند که رنگ و بوی احساسی گرفته. مشاوره سوگ بدل به جزئی مهم از صنعت روان درمانی شده است. سوگ نیز چون مرگ حالات متعدد دارد، چونان در اشکال متنوعی ظاهر می گردد که به طور کامل در غالب فلسفه یا روانشناسی نمی گنجد. سوگواری بر مرگی تدریجی در اثر مثلا سرطان، فلج ازولانی، آلزایمر یا پارکینسون چگونه است؟ یا مرگی آنی در پی سکته قلبی، سکته مغزی، خفگی با غذا یا تصادف، مرگ به دست جنایتکاران که در این دوره و زمانه معمولاً مرگی اتفاقی تلقی می گردد. مرگ به دست خود فرد از طریق خودکشی، مرگ در کهانسالی، میانسالی، کودکی، مرگ در جنگ و بله، مرگ در اثر استفاده نادرست از دارو. سوگ ممکن است هیئت عصبانیت، حتی خشم، اندوه شدید، پریشانی یا آرامش به خود بگیرد. ممکن است طولانی یا کوتاه مدت باشد و اغلب، ولی هرگز نه به طور کامل به توان از آن اجتناب کرد. خصوصیات سوگ همچون دلایل آن بسیار گوناگون هستند. سوگ هم مثل شیطان هزار چهره دارد. دوستی صمیمی دارم که پسرش در چهل و یک سالگی خودکشی کرد. او جوان برومندی بود که عمرش را وقف کمک به دیگران کرد و وقتی به زندگی خود پایان داد مشغول کار در مؤسسه‌ای بین المللی در مرکز آفریقا بود. پسر در تنها یادداشتی داشتی که انگام خودکشی از خود باقی گذاشت از این پیش آمد یاد می کند. پیش آمدی که ارتباطی با شغلش نداشته است. تا امروز پدر و سایر بستگان او دلیل خودکشیش را نمیدانند و این معما مزید بر سوگیان ها شده است. معمایی که شاید هرگز حل نشود. بعد با وجود همه احساساتی که همراه سوگ سر میرسند مسئله پیچیده هدف سوگ مطرح می شود. چالبی در خصوص تعهد اخلاقی ما نسبت به سوگواری کردن از فیلسوفی به نام رابرت سالمن سخن به میان میآورد. سالمن معتقد است که میزان مناسب سوگ به شخص و میزان علاقه او به دیگران بستگی دارد. حال باید پرسید که میزان مناسب چیست؟ یهودیان مؤمن برای مردگانشان یک سال هر روز کدیش می‌خوانند. اگر تر باشند، سه مرتبه در روز کدیش می‌خوانند. پدرم که برای پدر مؤمنش کدیش نخاند، همیشه من را نیم شوخی نیم جدی کدیش خودش خطاب میکرد. افسوس که من به رقم عشقی که به او و مادرم داشتم و خودم را در بخت آزمایی والدین صاحب خوشبخت بلیت برنده میپند داشتم و هنوز هم میپندارم برای هیچ کدام کدیش نخاندم. مادرم در 81 سالگی و پس از حدود دو سال درگیری با سرطان کبد، فوت کرد. او هرگز با مردن کنار نیامد. چند بار جلوی من گفته بود چه کسی فکر میکرد چون این اتفاقی برای من بیفتد. یکی از دوستان جمعیت های حمایت از بیماران علاج نپذیر را برای مادرم پیشنهاد کرد. به راحتی میتوانم واکنش مادرم را به چونین پیشنهادی تصور کنم. قطعا او میگفت صبر کن ببینم. تو می گویی من بروم با غریبه ها در اتاقی بنشینم و به مشکلاتشان گوش بدهم و بعد مشکلات خودم را برای آنها تعریف کنم و این حالم را بهتر می کند؟ تو همین را می خواهی؟ چون این پسر ابلهی دارم من؟ پدرم تا 92 سالگی عمر کرد و در اثر نارسایی احتقانی قلب در خانه جانسه او در سالهای آخر به پرستار احتیاج پیدا کرده بود. پرستار اولش مردی سیاه پوست با نام عجیب و یهودی آیزاک گوردن و پرستار دوم پزشک زن آلبانیایی تباری بود که پروانه تبابت در آمریکا را نداشت. هنری جیمز میگوید اگر بتوانید پاسخگوی نیازهای درونیتان باشید ثروتمندید. از این نظر پدر من ثروتمند بود. او به انجمن‌های خیریه عموماً یهودی مبالغ زیادی را اعانه داد. به اقوام دست کمک کرد. پس از بازنشستگی به سرزمین های خارجی عجیب و زیبا سفر کرد و برای همسرش در خرید جواهرات و خز و هر چیز ارزشمند دیگری که مورد علاقه زنهای آن دوره بود کوتاهی نکرد. آنچه پدرم را در سالهای آخر بیش از هر چیز دیگری آزرد فقدان استقلال بود. او دوست نداشت وابسته دیگران باشد بلکه دلش می‌خواست کسی باشد که دیگران به او تکیه می من که به لطف خدا تا شست و دو سالگی پدر و مادرم را داشتم نمیتوانم بگویم برایشان خیلی عزاداری کردم ولی دلتنگ آنها بودم و هنوز هم هستم و احساس ندامت کردم یکی از مراحلی که کوبل راس از قلم انداخت ای کاش از مادرم چند تایی سوال پرسیده بودم از جمله اینکه آیا به وجود خداوند معتقد است یا نه هرگز از پدرم برای حمایت های و نوع خاصی از مردانگی و جوانمردی که در حق من روا داشت تشکر نکردم. هرگز فرصت پیدا نکردم برای این مورد و ده ها مورد دیگر از او تشکر کنم. آنقدر که جای خالی دو رفیق نازنین، هیلتن کرامر و جانگراس را احساس می کنم، ازادارشان نیستم. دلم برای شوخ تبعی ذکاوت، مهربانی و سخاوت بی تنگ می هیلتن بود که من را برای شغل ویراستاری مجله امریکن اسکالر پیشنهاد کرد. شغلی که حدود 23 سال ادامه یافت و در مجله خودش نیو کریتریون نوشته هایم را به چاپ رساند. ابتدای آشنایی من با جان به زمانی برمی‌گشت که او در زمینه ادبی تایمز لندن ویراستار بود. و اغلب از من دعوت میکرد برای مجله مطلب بنویسم. جان پس از حدود یک سال مکاتبه یه رسمی نامهی به من نوشت با این مقدمه که حقیقتا ایکاش میشد به قول هنری جیمز چهارچوب تشریفات را کنار بگذارم و شما را با نام کوچکتان خطاب کنم. او گهگاه از لندن به من تلفن میزد و ای عجیب و غریب را تعریف میکرد. میگفت جو، حتم دارم نمیدانی فیدل کاست رو با کی سر و سر پیدا کرده و بعد معلوم شد با کتلین تاینن همسر کنت تاینن. آنچه از هیلتن و جان به یاد دارم خنده های فراوان و حسن تفاهم است. همین اواخر یکی دیگر از رفقای عزیزم میج دکتر در 94 سالگی از دنیا رفت. مرگ کسی که به 90 سالگی رسیده تاور یا حتی غیر منتظره نیست. ولی تفریقی که حاصل از قیاب اوست را میتوان احساس کرد. دلم میخواست همیشه خنده های زیرکانه او را ببینم و هرگز در خودم آنقدر جسارت ندیدم تا او را که چنان عقل حاضقی داشت دست بیندازم. یکی از جنبه های غم پیرتر شدن تمام شدن است که تحسینشان نشان میکنید چنان که من میج را برای درکش او را او شوختبعی و جسارت عقلیش میسودم. مایکل فریم در کتابی با عنوان هندسه ی اندوه می نویسد زمان جمع می شود مرواه بسیاری در سرم ازدهام می کنند پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ خاله ها و عموها، دوستان عزیز، دانشجویان و گربه های بسیار اگر کسی زیاد عمر کند می بیند که نیم یا بیشتر دوستان و خیشانش رخت از عالم خاکی بر بستند و پیش از او به قول رابرت سعودی شاعر موقع سیاحت کامل دنیا فرا خوانده شخص با این وضع میسازد اندوگین می شود ولی چون هنوز از دور بازی خارج نشده خوشحال نیز هست. برخی حفره ها اما هرگز تماما پر نمی شود. آن حفره در مورد من مرگ پسر کوچکترم بود که در 28 هشت اتفاق افتاد و مرا رسما عضو آن انجمنی کرد که هیچ کس دلش نمیخواهد عضوش باشد جمن والدینی که فرزندانشان را از دست دادند. غریبه ها یا آشنایان دور که از من سوال می کنند چند فرزند دارم پاسخ میدهم دو پسر داشتم که یکیشان در جوانی فوت کرد. وقتی با چهره ای ناگزیر غمگین علت مرگ او را میپرسند به دروغ میگویم تصادف کرد. پسرم برتون، در حقیقت بر اثر مصرف زیاد مواد افیونی، تنها، در خاش، واقع در هایت پارک شیکاگو مرد. من درباره علت مرگ او دروغ میگویم چون نمیخواهم بیش از آنچه هستم رقت بار جلوه کنم. دروغ میگویم چون اگر کسی اعتراف کند پسرش در کار مواد بوده یعنی او آن پدر نیرومندی که هر ای نیاز دارد نبوده. برتون کودک سرکشی بود. درس و مشق را جدی نمی گرفت و دائم زد و خورد می کرد با این حال بسیار جذاب بود. بچه که بود با قیچیه به استراح بی خطر یک چشم خودش را کور کرد و از آن به بعد چشم مصنوعی گذاشت. ولی اصلا آرام نشد. حتی می گفت سرکشتر هم شد. چون حوصله یه درس را نداشت تصمیم گرفت دانشگاه نرود ولی بعد از حدود یک سال که در لاس گاز کار کرد نظرش عوض شد و با من تماس گرفت تا او را در دانشگاه نام نویسی کنم. به او کمک کردم وارد دانشگاه دریک آیووا شود. نمراتش در آزمون ای سی تی بسیار عالی بود ولی پس از یک سال آنجا را رها کرد و از دانشگاه ماساچوست لیسانس گرفت او در رشته تاریخ تحصیل کرد و شیفته تولستوی بود درسش را که تمام کرد بازاریاب به معاملات املاک شد بعد اوراق قرضی را که پدربزرگش برای او خریداری کرده بود نقد کرد و دو خودروی لیموزین خرید و وارد کسب و کار لیموزین شد کاروبارش به دلایلی که برای من روشن نیست خوب از آب در نیامد او دوست دختر زیبایی به نام پاولا بلک داشت که به افسردگی مبتلا بود و یک روز که پسرم خانه نبود خودش را از بالکن آپارتمان طبقه نهم او واقع در شرایدن رود پایین انداخت و مرد خبر مرگ پسرم را که شنیدم میتوانم بگویم بلا فاصله در اندوه غوت ور نشدم اندوه من برعکس ساز و کار معمول سوگ با گذر سالها اندک, اندک بیشتر شده. هر شش ماه یک بار که سری به گورستان میزنم و سنگ قبرش را می بینم که نوشته برتون ابستین 1962-1990 به تنها چیزی که میتوانم توانم فکر کنم هدر رفتن است. تلف شدن همه آن سالهایی که او از دست داد. در قفسه کتاب نزدیک میز تحریرم اکسی خندان از هشت یا نه سالگیش گذاشتم. نامش را گذرواجه رایانه های مختلف هم قرار می دهم. اکنون اگر زنده بود شست سال داشت ولی به قطعیت نمی توانم بگویم چگونه مردی می شد. درباره او با هیچ کس جز دخترش حرف نمی زنم. وقتی که مرد دخترش کمتر از یک سال داشت و من برای او که اکنون زنی جوان زیبا باهوش و هنرمند است و از پدرش چیزی به یاد نمی آورد، خاطراتی پراکنده از پدرش تعریف می کنم. تنها پیام تسلیتی را که در خصوص مرگ پسرم هرگز فراموش نمی کنم نامه ای بود که یکی از دوستانم به نام نورمن پادهورتس فرستاد. او نوشت تنها تسلای خاطری که می توانم از مرگ فرزندم بگیرم. این است که دیگر ممکن نیست واقعی چون این در زندگیم رخ دهد دشوارترین نوع تعلیف چه بسا نوشتن پیام همدردی به خانواده داغدار باشد. از حرفهای تکراری باید اجتناب کرد، عبارات غالبی را کنار گذاشت و دور هر نوع احساس کاذب را خط کشید. پس چه باید نوشت که شبیه تسکینی حقیقی باشد؟ سیاستمداران و گویندگان خبر تلویزیون که میخواهند درگذشت کسی را اعلام کنند، همان جمله سطحی زایعه درگذشت فلانی را به خانواده ایشان تسلیت ارزمین و را تکرار می کنند که صرفاً بی توجهی و بی آنها به متوفا را رساند. مدیه سرائی های مراسم خاک سپاری نیز همین طورند. آنها را معمولاً روحانیونی ایراد می‌کنند که شخص در گذشته را نمیشناسند و از این رو غالباً تا حد حرف‌های کلیشه‌ای که با های بیمزه پشت هم قطار شدهاند پایین می‌آیند. داستان آقای برنبام خیلی خوب پنبه این دست مدایح بیمنی را میزند. او از خاخام خود خواهش می‌کند برای سگش باستر که تازه مرده کدیش بخواند. خاخام به او میگوید یهودیان برای حیوانات کدیش نمیخوانند برنبام به پای خاخام میافتد و میگوید گوید خانواده او همه مردند و این اواخر با سر تنها کس او بوده است. بعد چکی بیست هزار دلاری را برای کمک به صندوق جوانان مناطق فقیر نشین به خاخام پیشکش میکند می کند. مشروط بر اینکه خاخام نیز غم او را بخورد. خاخام با اکراه میپذیرد. بعد از ظهر روز بعد خاخام 20 دقیقه در نماس خصوصی کنیسه برای باستر کدیش میخواند و مدح او را میگوید بعد از اتمام مراسم آقای برنبام با چشمانی اشکالود از سکوی غاری بالا می رود و پس از تحویل چک و تشکر فراوان می گوید خاخام تا همین امروز بعد از ظهر اصلا نمی‌دانستم باستر چه خدمات ارزندهی به اسرائیل کرده است. کوبلر راس و کسلر که خودشان روان درمانگران سوگ هستند در کتاب درباب سوگ و سوگواری تاکید می‌کنند که درمان چه در غالب مشاوره فردی و چه به صورت شرکت در گروه‌های افراد داغدار عالی‌ترین مرهم سوگ است آنها را نیز چه در مورد مردان و چه زنان تایید می‌کنند این نویسندگان تصدیق می کنند که سوگ باستاب زایه است که هرگز از بین نمی رود. آنها نوعی سوگ مناسب یا بسنده را پیشنهاد می کنند، ولی در توصیف آن توفیق نمی کوبل کوبلر راس و کسلر حتی سوگواری را عملی در راه اصلاح خیشتن معرفی می کنند. آنها می‌گویند. سوگ فرصتی بی‌نظیر در اختیار ما می‌گذارد تا با خودمان ارتباطی کامل‌تر، عاقلانهتر و تر برقرار کنیم. و سپس می‌گویند چرا که در حقیقت برای سوگواری کردن وظیفه ناتمام یا غیر از آن دلیل اخلاقی محکمی داریم که در وظیفه تر ما برای رسیدن به خودشناسی ریشه دارد. ما عشق و احترام به خودمان را در سوگواری نشان می‌دهیم. جمله آخر نقل قول ذکر شده کلمه به کلمه در سوگ مایکل چالبی تکرار می شود. چالبی با وجود آنکه میپذیرد سوگ شاید عمدهترین عامل فشار روانی در زندگی باشد، آن را نه شکلی از دیوانگی می داند، نه مستلزم درمان پزشکی. سوگ نه بیماری است نه اختلال. بلکه او معتقد است سوگ بخشی از وضعیت بشری است. بخشی که تا از شناخت فلسفی نیز میگریزد. او میگوید میتوان هوشمندان تر سوگواری کرد ولی دست آخر نمیتوان به سوگ کلک زد. نباید هم بزنیم. ما در نهایت از دست سوگ خلاصی نمیابیم بلکه اگر خوش اقبال باشیم در بهترین وضعیت میتوانیم با آن بسازیم. روی میز تحریرم صورت حسابی به مبلغ 150 دلار افتاده که از گورستان والتایم رسیده و مربوط به گلوگیاه مزار مادر مادریم است. زنی که وقتی تفلی خورد بودم از دنیا رفته و هیچ خاطره ای از خود در ذهن من بر جای نگذاشته است. شوهرش در جوانی مرده بود و او یکی و تنها پنج بچه را بزرگ کرده بود. خبر دارم که مادرم بسیار مادرش را تحسین می کرده. هر سال هزینه ی قبر مادرم را میپردازم ولی برای مزار پدر و پسرم در گورستان وستلان هزینه ای نمی کنم. چون وقتی زنده بودند ندیدم چندان علاقه ای به این چیزها داشته باشند. اما تکلیفم با مادر بزرگی که چیزی از او به یاد ندارم چیست؟ 150 دلار مبلغ قابل توجهی نیست. ولی خب کم هم نیست. آیا باید پرداختش کنم؟ به نظر من همه ما نسبت به مردگانمان حتی اگر اصلاً آنها را نشناسیم، تکلیفی بر عهده داریم فوسل دو در کتاب تمدن قدیم میگوید یونانیان باستان لاتینها و هندووان معتقد بودند که روح نیز همراه بدن دفن می شود و الهی است آنها روی قبرها غذا قضا می گذاشتند و شراب می ریختند ایفیگنیا شخصیت آثار اوریپید بانگ برمیآورد آورد که شیر، اصل و شراب بر خاک این آرامگاه می ریزم چرا که با اینها مردگان را شاد می گردانیم. احساسات مذهبی با نیایش مردگان آغاز شده است. فستل دو می نویسد شاید بشر ایده ماورا و طبیعه را نخستین بار هنگام تماشای مردگان در ذهن خود پرورد و امید به ورای آنچه می دید بست. مرگ، راز آغازین بود و بشر را در مسیر رازهای دیگر قرار داد. مرگ اندیشه بشر را از امور مرعی به نامرعی، از به ابدی و از امور بشری به الهی رساند. امروز چک گورستان والدهایم را می نویسم.